0: Слушайте нашите мастер-классове тук в подкаста и станете част от вътрешния кръг елитни жени-професионалисти и лидери на нашето утре. Женската сила в бизнеса е в лидерството, така че да започваме! Здравейте и добре дошли в подкаста Women Speak Leadership, посветен на жените лидери в бизнеса в България. С днешният епизод в подкаста слагаме своеобразна финална шапка на поредицата Voices of the Future, която реално приключи преди няколко дни. Избрах да сложим тази шапка като един много логичен и не съвсем планиран завършек на поредицата, като ви споделя ексклюзивен запис от едно мое участие като гост-лектор пред също толкова млади и забележителни жени като гостите в Voices of the Future. Сега ще кажа малко повече за това. Още в началото на годината получих покана от Лейдис Forum да се присъединя като гост-лектор към менторската им програма, насочена към млади и будни жени, бъдещи лидери в началото на своя професионален път. Сега, кои са Лейдис Forum? Лейдис Forum или Дамски Форум е сдружение създадено с цел обмен на идеи, опит и информация между жени, утвърдени професионалисти и доказали се в своята професионална област. По-настоящем, Общността представлява 115 дами на високи ръководни позиции или предприемачи с успешен собствен бизнес. Основните цели на организацията са споделяне на опит, умяна на идеи, менторство и работа в посока развитие на обществото и позицията на жените в него. Те подкрепят каузи, свързани с общочовешките ни ценности, здраве образование, култура и изкуство. Немалко малко от дамите на Дамски форум са били гости в моя подкаст преди време, така че можете да чуете ранни епизоди, в които ги интервирам. Честно казано, имам чувството, че е било преди цяла вечност. Последните две години и половина наистина променят представите ни за време и реалност. Нали така? И така, аз приех поканата, а днешният подкаст е моя мастер-клас, разработен специално за менторската програма на Ladies Forum, клас 2022 година. Когато обмислях с какво бих искала да допринеса към живота и изборите, които ще направят тези млади жени и с какво бих искала да ги докосна, реших да им доверя в един доста синтезиран вид колосите в идентичността на лидерите на бъдещето. Наричам ги градивни блокове, защото те са толкова основоположни и важни, че без тях и без интегрирането им в личността на лидера, той или тя са обречени. И както знаете, аз никога не спирам на ниво споделяне на информация, мисля, че всички имаме твърде много информация на разположение. За мен беше важно да преживеят тези градивни елементи в себе си да се свържат с тях, да вникнат в психологията на лидера, с която аз работя с моите клиенти. Моята работа по същество е с много финна материя. Нашите емоции, нагласи, мислени стереотипи и потенциал, който дори не промяваме че носим. Изваждането на повърхността на тези дълбоки страни от нас като лидери е единственият път към успеха ни и управлението му в условия на турбуленции и напрежение – Каквито условия по всичко личи ще изживеем през следващите години. За да могат лидерите да управляват промяната и да я интегрират в компаниите си, те имат нужда от промяна вътре в тях самите. Защото така както функционирате вие като лидери, така функционира средата около вас. Екипът ви, клиенти, контрагенти, доставчици, бизнес партньори, процесите в компанията и прочее. Всичко е свързано и в крайна сметка води към вас. И затова успешните, дълбоки и смислени лидери, честно казано единствените, които искаме да познаваме, те са хора, които инвестират в себе си и в своя растеж и трансформация на следващото ниво. Всяко следващо ниво на представяне, растеж и успех е свързано с нови нива на лични граници, начин на мислене, визия, комуникация ново ниво на вземане на решения и нови по своето съдържания решения, както и нови системи – оперативни и дълбоко психологически. Ако не работите с коуч, ако не инвестирате в себе си, а управлявате хора и процеси на лидерско ниво в една компания, вие оставате на повърхността. Това означава, че оперирате в условия на завишен риск, който се създава от слепите ви петна, вътрешна реактивност и остарели модели, които рано или късно ще връщат остарели резултати върху среда, която е системно различна. Аз не си го позволявам за себе си и всяка година инвестирам значително време и ресурс финансов в мен и моя капацитет, за да мога да работя на нивата, на които го правя с директори, менеджери и собственици. Аз обичам да работя с жени на лидерски позиции, които предизвикват себе си, преоткривайки какво е възможно за тях на следващо ниво, ако променят мисловната си нагласа и перспективата, която ги е довела там, където се намират в момента. И така, извеждайки базисни принципи и постулати от моята работа, създадох това, което ще чуете днес в подкаста, като запис от моя мастер за менторския клас на Сдружение Дамски форум тази година. Остават само три дни до коледа. Искам да ви пожелая споделени, топли и уютни празници с обичните ви хора и нека новата година да си пожелаем да бъдем смели, силни и с ведър поглед напред да посрещаме онова върху, което нямаме контрол, но имаме коража да управляваме. До нови срещи! Кажете ми, как си представяте, понеже си говорихме много за бъдещето, това, което ни очаква, как си представяте всъщност лидера на бъдещето? И понеже тук сме жени. Нали? Каква е тя според вас? Как изглежда? Как се усеща? Как си я представяте в съзнанието? Как може в една зала, например, да разпознаете, че да, тя е точно такава? Имате ли такава изградена представа? Сега тук трябва да кажа, че бих ви посъветвала да се абстрахирате от имиджите и представите, които си изграждаме в LinkedIn FIDA, който постоянно не спира никога, или опитностите, които сте имали досега с други бизнес лидери в живота си. Просто свържете се със себе си, с вашите представа и си дайте сметка за момент, за минута, две, какъв би бил лидера на бъдещето, т.е. Жената лидер на бъдещето във вашите представи. Като качество, като имидж, като представа. Давам няколко секунди, за да си дадете това усещане. Сега, това, което си представихте, това, което видяхте, това, което чухте като глас в себе си да ви говори или нещата, които сте си набелязали, са качества, умения, способности, имиджи, които вие носите вътре в себе си. Защото ако ги нямахте като качества, умения, способности и представи вътре в себе си, нямаше да можете изобщо да ги разпознаете и валидирате като такива в лидера във вашите представи. Нали, хубаво е да знаеш, че носиш тези хубави черти от себе си, от лидерството в себе си. Така че ще се върнем отново към тези качества и тези умения по-нататък в, към края на нашата среща. Тъй като за мен е много важно нещата, които ще ви представя днес да, бъдат, да ви дадат структура, която да ви ориентира в това как ще изглежда, как ще се усеща лидерът на бъдещето. В частност, жената лидер на бъдещето. Аз съм отзявала четири градивни блока, които в резултат на работата ми с клиенти, и жени на управленски позиции, виждам, че постоянно присъстват в тяхната лидерска идентичност. Представете си, че ще говорим за нещо като пирамида и ще тръгнем от върха и, като всяко следващо ниво, всеки следващ елемент надгражда предишния, допълва го и влиза в по-голяма дълбочина в него. Също така, всеки от тези елементи, за които ще говорим, ще изследваме как те се свързват конкретно с личността и с това, коя е жената лидер на бъдещето. И също последно, обещавам, искам да ви помоля всеки път, когато разкривам следващото ниво, да си давате сметка как резонирате вие с това, което казвам. Каква е вашата реакция? Как го разпознавате? Каква е първата ви мисъл, която ви хрумва? Когато, например, каже, че първия на върха на пирамидата, първия градивен блок в а, лидерската идентичност е визия. Първата реакция, която ви хрумва, каква е? Просто си дайте сметка, всяка сама за себе си. Върти ли ви се в главата е. Естествено. И това е коменсенс. Естествено, че е визия. Или нищо ново под слънцето, естествено. Аз това си го знам. На мен това са ми го казали от детската градина. Разбира се, че е така. Или пък имате елемент на любопитство и си казвате, да, визия, да, да, ясно, обаче какво, какво, в какъв смисъл, какво повече от това. В наши дни сме свикнали средата, в която виреем да е толкова, турбулентна, изменчива, несигурна, постоянно заливаща ни с 50 нови иновации на ден, че мисля, че тук сред нас няма някоя от нас, която да не е изградила устойчивостта да може да очаква неочакваното. И не случайно казвам устойчивостта да очаквате неочакваното, а не умението, например. Защото Каквито и да бъдем ние като хора на бъдещето, микс от тези елементи, за които и Ани говори, които положително вървим в тази посока, ние като биологични единици не обичаме промяната. В смисъл да, разбираме на интелектуално ниво, че тя е бъдещето, че това е еволюцията, че благодарение на принтинг преса сме постигнали експоненциален разтеж за да сме тук, където сме сега. Обаче не ни харесва да ни е ново, да ни е неудобно, да ни залива, да, да не се усещаме със здрава почва под краката си. Защото като индивиди, като биологични единици, това което всъщност ни кара да се чувстваме добре е да сме здраво стъпили на земята, да усещаме материална сигурност и също така да сме обичани, приобщени част от някаква група, т.е. да не сме изоставени и отхвърлени. Както можете да си представите, много-много този свят вече го няма, нали? този на сигурността, на ясната предвидимост, на това, което може да ни очаква. Затова почти със сигурност света, в който живеем, налага да освоим тази несигурност като наше верою, като нещо, което е обичайното ни състояние. И това, което помага е визия. Защото визията е вашата котва в турбулентни води, за да може да ви държи на повърхността не по принцип, а тогава, когато стане трудно. Всъщност, много често, когато имам сесии с клиенти, те идват с куп навъртяни проблеми. Те обикновено са на спирала, нали? Проблемите така идват. Задълбочава да се спиралата, обикновено винаги е надолу с поредната стратегия, с поредното нещо, което са успяли да изградят и аз ги карам да си го оставят на вратата. Добре, на предилинка на Zoom кола. И да влезат голи, фигуративно казано, с визията, която ги кара да трептят, която е алогично желание, която е нещото, което толкова много искат да направят и да се случат, че не могат да си представят някой друг да им го вземе, някой друг да го постигне преди тях, някой друг да каже тази идея е моя. Тоест толкова силно свързване с вашата визия за това, което искате да постигнете и това, което искате да откриете, това, което искате да направите. Знаете ли кога визията всъщност има най-голямо значение? Кога успявате да постигнат тази истинска свързаност с вашата визия? когато сте толкова заети, имате толкова много проблеми на главата, когато сте влезли в толкова поредни конфликтни отношения в рамките на деня, управлявайки хора, проекти, ангажименти, задачи, че нямате време за визия. Изобщо. Значи Тогава да ви се изправя и да ви кажа свържете се с вашата визия стрелички, дартс. Защото Вътрешната ни резистентност ни кара да влезем в режим на оцеляване. Ние трябва да намерим решение, ние трябва да се справим, ние трябва да фикснем проблема, ние трябва да намерим хора, които да оправят проблема, т.е. ние влизаме в режим на много динамична скорост, която трябва да ни реши проблема. И тогава визия изглежда нещо като nice to have. Нещо като... Да, добре, после, до вечера, когато приключа с всичко, което имам на дневия ред. Но всъщност... Истинският тест за вашата най-дълбока свързаност с вашето огромно желание за това, което ви води, е в тези моменти. Тоест, свързването с вашата визия не е много дзен. Той идва точно тогава, когато е най-трудно, когато имате резистентност, когато нямате време, когато трябва да а, си спомните, защо изобщо започнахте този конфликтен разговор с вашия клиент, с вашия контрадиент, с вашия съекипник. Това е ролята на връзката с вашата визия и затова тя стои най-отгоре. Сега ще видите как всеки следващ елемент се свързва като мост към визията. Просто от сега казвам по-рано, за да можете да правите тази връзка своевременно, когато разкрием следващия такъв елемент и то е изграждане на екипи. Естествено, че е изграждане на екипи. Каква е първата ви реакция? Common sense. Екипи, естествено. Кой може без екипи? Или, ага, екипи и какво? Просто наблюдавайте сами себе си как реагирате, каква е първата реакция, защото всъщност тя е носителя на информация за вас, а не какво аз казвам. Ясно е, че няма визия, която да може да бъде осъществена без силни, сплутени, единни, иновативни, експоненциални екипи. Просто няма как да се случи. И сега, ние тук можем много да си говорим за настоящите проблеми, които бизнес лидерите имат с намирането на правилните хора. Демографската криза, проблемите с образованието, защо хората ги няма, какво да направим, че да ги има, каква е нашата employer brand стратегия, какво правим, за да привличаме правилните профили хора. Имаме ли талантския микс, защото когато сте на ниво на собственик на компания или управител на компания или пък оглавявате функция, вие разсъждавате на, на, на ниво каква е нашата бизнес-стратегия имам ли нужния талантски микс като ресурс, за да я осъществя, за да я предвижа напред тази визия. Но няма да направим това. Ще направим нещо друго. Това дали имате правилните хора около себе си и това какви са отношенията ви с правилните, с правилните кавички, хора около вас, зависи от това какви сте вие като бизнес лидери. Сега, ние знаем, че духът на една компания зависи от това какви са хората в нея. Нали? Това сме го чували и знаем, че е така и то е вярно. Следващото нещо обаче, което е вярно, което по-рядко си струва да признаем, но е валидно, е, че хората, които са вашия екип, са такива и са, са продължение, са проекция на това какъв бизнес лидер сте вие. И от тук на сетне, всичко, което проистича в изграждането на този екип, е тясно свързано с това каква съм аз, каква е моята визия за моя екип, за моя бизнес, за нещата, които искам да случа. В този смисъл, вашият екип ще бъде ваше огледало. Ако все още нямате такъв, представете си какви са отношенията с хората около вас. С клиенти, контрагенти, финансови институции, подизпълнители. Само се замислете как изглеждат тези отношения. Защото, както казахте, са проекция на това какви сте вие. Какво толерирате. Успявате ли да постигнете баланса, любима дума за жените, баланса, но по-конкретно баланса между това да създадете среда, която от едната страна на везната има сигурност, предвидимост, а от другата страна на везната стои иновативност, автономност на хората, инициативност. Има ли баланс, в който от една страна вие осигурявате автономност на решенията, които идват дадени от хората? Но от другата страна, има и изискване на отговорност, способността им да носят такава. Също, къде минават вашите лични граници, и как вие успявате да ги, или не успявате, да ги комуникирате спрямо хората около вас? Мога да продължа да дълбая. Това ми е работата. Вярвате ли, че заслужавате най-добрите хора? Това е най-болезният въпрос, с който натискам винаги копчето, когато срещу мен седи моята клиентка и казва «Няма хора, не мога да го изградя толкова». Разбираш ли, не мога да стигна да го изградя този екип вече втора година. Вярваш ли, че заслужаваш най-добрите хора? Започваме там. Един много деликатен въпрос, който също касае изграждането на екипи и женското лидерство в частност. Може да ли да уволнявате хора? Да ги освобождавате? Да ги пуснете да напуснат? Защото от опита ми до сега мога да ви кажа, че ако не са 100% от случаите, нека да бъдат 98, в които е трябвало да освободите някой и сте го отлагали толкова време, че накрая, когато се е случило под една или друга форма, не можете да повярвате, че сте го отлагали толкова много време. Но диалогът, който върви вътре в нашето съзнание, как можах да не дам на този човек, какво не й дадох, защо не посветих повече, за да я обуча, как можах да допусна конкуренцията да ми е земе? Всъщност, аз не успях да изградя връзка с този човек. Нали? Този диалог, той обикновено, при нас се върти в два през нощта. Той се случва неминуемо тогава, когато. Вие не сте успели да изградите тази своеобразна, невидима вътрешна граница около себе си на жена и лидер. Ясна ли е комуникацията ви към хората, които управлявате, към хората, които имате като бизнес обкръжение? Всичките тези отделни елементи идват да ви размислят за това какво огледало сте вие като бизнес-лидер, и какво можете да видите на среща? Къде имате нужда от лична корекция? Сега, понеже зная, че сте в началото на изграждането на конгломерати, нека да ви кажа, че обикновено, винаги в началото, всеки един от нас е човека експерт човека с най-многото решение. Вие сте най-добрата в това, което правите, Първо, да не говорим, че това е вашата идея и вие реализирате, вие сте топ експерта, вие се движите сама, правите всичко сама, ако не знаете как намирате, как да стане, в най-добрия случай намирате и подиспълнител, който да го случи, вие сте топ и затова се движите много бързо. Обикновено така започват всички. Това е архетипа на предприемача. Той стартира, в повечето жени, в случаи, когато говорим за жени предприемачи, той стартира по този начин. Когато започвате да се задъхвате и вече дори не можете да си помислите какво искате да ядете още в 12 на обяд, т.е. това е поредното решение, което трябва да вземете и нямате капацитет за него, тогава ви е време за еволюция в архетипа на CEO. Няма значение дали е конгломерат или е компания от 4 човека. Разликата е в майндсета, в начина по който взимате решения. В единия случай вие сте решението на всичко, в другия случай използвате потенциала, креативността и използвате ливерич на хората, които работят за вас, с вас, това, което и Ани сподели малко по-рано в предишната презентация, възможността да използваме ресурсите и активите, които имаме на разположение. Вярвате или не, това е едно от най-трудните неща да пуснем, като жени. Защото това означава да се освободим поне от няколко вярвания, едно от които е, има някой по-добър от мен, който ще го направи по-добре, може би не по-бързо, но определено по-добре и това ще е част от неговия learning curve, за да може след това да имам още по-добри хора, защото в моята компания има култура на постоянно учене. И това е решение, което трябва да вземете в двете минути, в които вашия се екипник идва и да ви казва какво да правя. И вие трябва да го върнете на вратата и да му кажете, ами да, помисли и се върни с решение. Вие можете да дадете решение. Много бързо, защото знаете какво е то. Ако мога да обобщя с няколко основни булета какво изгражда след вас, разбира се, след това какъв лидер сте вие, какво изгражда добрия екип, то това е вашата открита комуникация и даване на обратна връзка. Разбирайте, критична обратна връзка, своевременно и адекватно. На следващо място ясни правила, които създават рамката и структурата за хората, с които работите. Защото в превод това означава има сигурност и се връщаме отново към това, което казах в началото, че хората не обичаме да ни е трудно и да научаваме нови неща. И когато го правим, го правим прекосили, преди да признаем, че това е еволюцията и бъдещето. И също така изграждане на механизъм на колаборация. Няма да влизам в детайли какво означава механизъм на колаборация, но сам по себе си той започва и почива върху това, че вие сте в състояние да оставите някой друг да даде предложение за решението и в зависимост от структурата и масштабите или от процесите, които изграждат вземането на решения вътре в компанията, да го, само да го резолирате, което означава да-не, или да го отнесете в съответния формат. По-големите организации, знаете, имат комитети, управителни съвети или други форми, които взимат решения. Но това няма да е вашето решение. То ще е резултат от колективната мъдрост на едни от най-добрите хора, които вие сте събрали, курирали сте в екип, защото заслужавате най-добрия екип. Мисля, че можем да се придвижим към следващия градивен блок от идентичността на лидерите на бъдещето. И той е слепващото звено между визия и екипи. Нито визия, нито изграждането на силни автентични екипи не може да се случи без следващия градивен блок. Затова той се намира на трето място в пирамидата. И това е носене на отговорност. Вижте отново. Как се усещате с това, което казвам? Как резонира то във вас? Имате ли вътрешна съпротива? Склонни ли сте да го омалуважите? Или пък да го игнорирате? Или да го приемете за естествено? Лидерите носят отговорност и това им е в трудовата характеристика. Това правят по цял ден. За закуска, за обяд и за вечеря. Сега това, вероятно, мога да кажа, че е една от най-силните ни страни и също така онази, която най-много ни изтощава. Веднъж обаче, когато сте възприели това ДНК, този начин на живеене, на съществуване, на правене на нещата около вас, просто няма връщане назад. Казвам го, защото както и в, тук в разговорите, преди да се съберем и да започнем да си говорим в презентационен формат, коментирахме, отличаваме го като толкова важен градивен блок, защото всъщност Количеството днешни лидери на много високо ниво, включително в едни от най-големите компании, не носят отговорност. Независимо какво пише, с запетайка след името й. И как се познава това? Познава се по това, че или намират извинения за себе си, за хората около себе си, намират оправдания или другата страна на монетата обвиняват. Виновен е човекът от екипа е ми, виновна е асистентката ми, а не ми подадоха правилната информация, не ми организираха добре бележките, екипа не е добре подготвен, как можахте. Ние ги разпознаваме като токсични лидери, но всъщност огромна част от хората, които ние виждаме, не знаем, че избягват да носят отговорност. Отново, искам да ви приканя да си представите ситуация във вашия живот, в която е била трудна, предизвикателна, изморителна за вас или пък в общи не била е ужасна. Каква е първата ви реакция? Каква е първата ви реакция? Какво първо правите? Склонни сте да обвините, да игнорирате, да искате да се скриете, да отречете случващото се или да потърсите каква е вашата роля в тази ситуация, независимо как изглежда. Разликата а, не е в ситуацията, разбира се, защото мисля, че всички тук сме наясно, че възможността ни да контролираме средата и външни обстоятелства е много трудно нещо. По-скоро от значение, е как ние се свързваме с това каква е нашата реакция спрямо обстоятелства върху които нямаме контрол, а не самия контрол. И сега, понеже обичам да имам структура, за да се чувствам комфортно, в иначе тъй некомфортния ни свят, оцяла съм няколко вида отговорност, когато да говорим за носене на отговорност, за да не е така просто теоретично носене на отговорност. Какви видове е отговорност? Отговорност да водите трудните разговори. Никой не обича трудни разговори, повярвайте ми. Дори CEO-та с многогодишен опит не обичаме трудни разговори. Това ни прави уязвими, кара ни да се чувстваме слаби, предизвиква всичките емоции, които иначе владеем перфектно, особено при публика. Много често, когато се стигне до това и обсъждаме в коучинг формат, конфликтен разговор, кризисна ситуация. Винаги това ми е ролята. Не ме обичат за нея често в тази ситуация. Напомням, че първоносването на отговорност е ваша отговорност. После ви е в трудовата характеристика и не на последно място, както казах, го правите за закуска, обяд и вечеря. Когато тази нагласа носим в себе си, че всъщност да, това е денят ми, да поемам отговорност за събитията, които се случат около мен, за хората, за ситуациите, в тези 50%, които са в моя на контрол, това променя цялостното ни отношение към всички неприятни ситуации, които така или иначе се случват в ежедневието ни. В крайна сметка, всеки труден разговор, той не е труден сам по себе. Това е просто от факти, които са се скачили едно с друго и се е превърнало в разговор, който ние обаче окачествяваме като конфликтен, труден. Защо? Защото му добавяме емоции. Не се чувстваме сигурни, чувстваме се заплашени, да кажем, от нашия съекипник от разговора, който ще имаме с нея, с него. Егото ни се чувства докачливо, имаме скрит гняв, който заплашва да изкочи не където трябва, не спрямо който трябва. Или пък ни е страх от последствията, много често. И всичката тая емоция се завърта около просто един разговор, в който трябва да върнем обратна връзка, че някой не е свършил нещо, а сме се разбрали, че дедлайна еди какъв си и нещата стават трудни. Тя е конфликтна, той е тежък стейкхолдър, ами този клиент много трудно се говори с него и още от самото начало ние вече сме с презумцията на влезли в труден разговор. Сега, разбира се, ние изследваме в one to лан разговори защо има тези емоции, на какво се дължат, къде са техните корени, как ги трансформираме. Няма да правим това, но винаги когато сте съзнанието, че вие проактивно управлявате трудните иначе разговори, какво ви дава това? В очите на другите вие се превръщате в силен и автентичен лидер, ръководител, собственик, управител. Вие сте човекът, който изгражда сигурност в средата за вашите екипи, клиенти, контрагенти, защото те знаят, че ако има проблем, ако има нещо, с което не сте съгласна, ако има нещо, което е извън вашия комфорт, ако има нещо, което нарушава договорките, вие ще си го кажете. Вие ще проведете трудните разговори и вие няма да се скриете, няма да избягате, няма да потърсите лесния начин. Дори на хората това да не им харесва, това им дава чувството за сигурност и предвидимост. И оттам насетне вашата сила като ръководител и като лидер се увеличава в пъти. Следващия вид отговорност, три са, заветната тройка, следващия вид отговорност е отговорност да взимате решения. Също, Закуска, обяд и вечеря, взимане на решения. За съжаление или за радост, времето в което днес взимаме решения не е същото като преди години, преди десетилетия. Факторите, които определят средата, в която ние сега взимаме решения, са толкова много, неизвестните са толкова много. Несигурността, която управляваме, е толкова активна и динамична, че Взимането на решение не е най-простата работа. Има твърде много нива, в които трябва да вникнем, а капацитете и енергийните ни зарядни единици в рамките на деня са ограничено количество. Дори с възможностите, които технологиите ни предоставят. Затова, аз обичайки да свеждам сложните процеси до простички неща, които е установено, че работят, съм намерила няколко изхода. И първия, колкото и да звучи лесно, всъщност се постига трудно. Това е нагласата, нашата лична маг... нагласа и майндсет, че ние ще допускаме грешки. Ще допускаме грешки и по-страшното, няма да бъдете перфектни в това да достигнете ниво, в което сте обзели цялата информация, която ви е нужна и която е на върха на пръстите ви, и сте я анализирали с помощта на Artificial Intelligence, и сте вникнали в нея и взимате перфектното решение, защото то е най-доброто. Това никога няма да се случи. Това, което ще се случи обаче, е, че ще вярвате дълбоко в себе си, че точно в този един момент, точно за тази ситуация, решението и вашата роля и отговорност като ръководител, лидер, собственик, ще бъде да вземете това решение. То е най-доброто за тази една ситуация. С това, което ще проистече. То може да е хубаво, може и да не е много хубаво. Предстои да видим. Но... Способността и вярата в себе си, че ще управлявам това, което последва, дава неимоверна сила на всеки един лидер на бъдещето. Също така, вземането на решения в такава динамична и турбулентна среда, в която ще се развиваме всички ние от тук насетне, се подпомага от способността ни, мозъкът, да ви... мозъкът ни да вижда патърни, връзки помежду им, да свързва отделни елементи в общ пъзел, който да изгражда цялата картина. Да, ще имаме и софтуер, който помага за тези неща. знаете ли кое най-много помага? Да имате един час в поне, един час в деня си, без телефон, без слушалки, без да четете каквото и да било, да слушате каквото и да било, да оставите мозъка си да процесва или да почива. Това е нещо, което. Нямаме нужда от друго, освен от вътрешното разрешение да си го позволим. Когато това се случи, мозъците ни са в състояние да виждат решения, да виждат идеи, да има хрумвания, да има тази иновативност, която разбира се не се случва когато спешно ви трябва да измислите нещо. Също при вземането на решения помага това да взимате по-малко решение. И това става А с делегиране, разбира се, но най-хубаво е когато става с елиминиране. Тоест решения, които просто няма нужда да се случват. Аз съм убедена, че вие правите това. С много от навиците, които сте интегрирали. Например, аз съм човек, който тренира всеки ден. Аз не се карам да тренирам. И аз не взимам решение тази сутрин, ще ли тренирам или не. Аз тренирам всяка сутрин, след като пия кафе. Защото е навик. Навиците са форма на елиминиране на решение, И сега, нали, за да не залитаме в крайности, не всичко може да бъде превърнато в навик, очевидно, но особено в бизнеса създаване на процеси, които или отрязват част от решенията, които са необходими да се вземат или премахват индивидуалните решения, които трябва да се вземат, е начин, който всъщност упростява взимането на решения. И на последно място е отговорността да управлявате промяната. Управлението на промяната е нещо толкова мащабно, случва се на толкова нива, включително и вътре във вас, че няма да го случим тази вечер. Обаче, понеже обичам нещата да се свеждат до сентенция и до простите неща, това, което стои в основата на управлението на промяната като философия, е способността да постигнем от една страна стабилност, и от друга страна на везната точно толкова да постигнем гъвкавост. Какво означава това? Стабилност за нас, особено от тук на Сетне, означава, че имате консистентно интегрирани, непрекъсваеми процеси за взимане на решения и произвеждане на резултат. Това разбира се в различните компании означава различни неща, но вие самите за себе си имате изграден процес, формула дори го наречете, в която взимате решения и в която действате и произвеждате резултат, какъвто и да е той за вас. Дали ще бъде в личен план, дали ще бъде приход на компанията, но имате непрекъсваем процес. Естествено, че този процес ще се променя. 100%. Мисля, че последните две години доказаха колко екстремно и бързо трябва да се променят процесите, които сме установили, но това ще продължи да се случва и в бъдеще. Следващото нещо, което изгражда стабилност в условията на динамично управление на промяната е моделиране на очакванията на хората около вас. между, Мисля, че го споменах преди малко. Когато задавате ясна представа какво очаквате, какво изисквате, какви са окей, сроковете, ако говорим за екипи, но изграждането на тази яснота за хората около вас им дава усещането за сигурност и стабилност. В условията на управление на промяната това е ключово, за да постигнете пробив изобщо хората да вярват на тази промяна. И на следващо място за стабилност необходимо е постигането на тази вътрешна самоаналитичност, способност да се върнете към себе си в края на деня или когато идея и да погледнете себе си и да направите вашата бърза равносметка. Бях ли аз лидерът, който искам да бъда? Който си представям, че ще бъда? Успях ли да случа тази комуникация на висотата, на която искам да бъда? Тази равносметка и нали, подобен умозрителен процес е от изключително голямо значение, за да ви свърже с, сега ще ви върна на върха на пирамидата, с визията, която имате За себе си, за своя бизнес, за хората, с които ще работите или работите вече. Тоест, виждате как тези отделни парченца от пъзела се включват заедно, за да изградят една цялостна картина. Стабилност е едно. Сега, постигането на гъвкавост е нещо от другата страна на везната с еднаква значимост. От една страна гъвкави сме, когато сме наясно, че промяната е константа. Може да не ни харесва, но е константа. Тя се случва постоянно. Исторически погледнато, защото обожавам историята, исторически погледнато циклите, в които се случват економически и социални процеси, бяха по-дълги. Сега тези цикли се скъсяват, но не означава, че няма цикли. Тоест, дори това, което ни се случва сега, навлизането в економически цикъл, който предполага забавяне или а, някакви очаквания за рецесия, фактическа рецесия и така нататък, как мислим за тях като за нещо, което ни се случва и ни стресира и трябва да взимаме кризисни решения ли? Или като пореден цикъл, който ще преживеем, защото много други цикли подобни са се случвали и какви решения ще вземем в тази една среда на този цикъл? Решения в рамките на 3 месеца, за да оцелеем, или решения в рамките на 3 години, когато цикълът свърши. Той свърши по-рано. Гъвкавост означава, че постоянно търсите новото. Новите хора, новите отношения, новите идеи, новите четива, новите хрумвания, новите отношения. А тази способност да се изложим на новото, провокира отнези страхове, които иначе като биологични видове носим и ни прави по-добри, по-издръжливи, по-способни, по-креативни, по-възможни да вникнем в... Процеси, които все още дори не може мозъкът ни да, да обземе. Няма да се случи обаче, ако сме си в същите кръгове, с същите хора, с, а, а, с движейки процеси по същия начин, само че да кажем, както ни каза, просто по-бързо. Същите компании, които обаче правят а, нещо подобно на иновация, но просто искат да са по-бързи, с повече капитал, по-големи, по-маштабни. Така трансформация не се случва. И накрая, Футуристско мислене. Гъвкавост се постига с футуристско мислене. Виждам, че футуристите са хора, които са изключително наблюдателни. Те наблюдават процеси, наблюдават динамики, наблюдават социално-исторически, културни еволюции назад, напред във времето, на страни, за да могат да направят сценарии. Тази гъвкавост ни прави по-осъзнати за възможностите, които дори не можем да си представим на този етап в нашето развитие. И, значи, тук говорихме за визия, четири елемента казах съм, говорихме за визия и за това коя сте вие и каква искате да бъдете като лидер, говорихме за изграждането на силни а, екипи, които да ви подпомогнат в изграждането, и излучването на вашата визия и тези екипи са екстенция на това, коя сте вие. Говорихме за носенето на отговорност, като един от основните градивни елементи за лидерите на бъдещето, финалният такъв е емоционална зрелост. В основата на пирамидата се намира емоционална зрелост. Отново наблюдавайте се каква е първата ви, втората ви реакция, как резонирате с това знание, с тази информация, какви емоции предизвиква тя вътре във вас. Ако забелязвате постоянно, ви карам да се наблюдавате. Това е защото емоционално зрелите хора и лидери в частност го правят постоянно. Те анализират във всеки един момент каква е тяхната роля, какъв е техният принос, какви са техните 50% от дадена ситуация, защото винаги са 50%. Какви са те в тяхната роля и какви всъщност искат да бъдат. Емоционалната зрялост е нещо, което е много индивидуално. Това е нещо, което зависи от вашия личен път, емоционален свят, опитността, която имате. Но така или иначе, сега ще ви изненадам, постигането и първо няма финал и второ е ваша отговорност. предишния градивен блок. Ако може с няколко така, булета да определя какво успяват да постигнат емоционално дълбоките и зрели хора, това е способността им да наблюдават неутрално и без осъждане процеси и отношения около тях. Не е толкова лесно, колкото звучи, защото всички имаме емоции и най-много критикуваме себе си включително. На следващо място успяват да се саморегулират в критични ситуации. разбирате успяват да се самоуспокоят, когато тригърат вътре в тях ги кара да, да, да избухват или да трепелят, да се чувстват нервни и изцедени. Усещат емпатия и сега, понеже сме жени, веднага ще вметна. Емпатия, да, означава, че разбирате хората около вас, а, Са причастни сте към трудните им моменти и не, не означава, че като гъба поемате емоцията им или хуквате да я оправяте, защото ние жени сме много способни на това, да, хук, да хукваме, да спасяваме и да оправяме неща. И да, емоционална зрялост означава способността да се самоанализирате, Да, критично, но и да, обективно. И това последното, дори да сме много добри, много зрели и много дълбоки, и много осъзнати и постоянно четящи и работещи със себе си, не можем да го постигнем сами. Това е така, защото всички ние имаме своите слепи петна, имаме своите несигурности, имаме пречупена перспектива или усвоена такава от хората, обикновено от най-ранна детска възраст, която сме интегрирали за наша и не можем сами да постигнем такава обективност. Това става в работа с, да, с колчове, с терпевти или в зависимост от типа работа, която случвате вътре в себе. Дори колчовете имаме колчове, защото няма как да видим собствените си слепи петна. Най-добрите лидери на нашите дни и на бъдещето са хора, които постоянно разтягат представите на себе си за себе си и инвестират в себе си като актив. Защото, представете си, ако вие сте собственик на компания и имате активи вътре в нея, вие искате те да ви носят възвръщаемост, нали? Искате те да ви носят, искате те да произвеждат, искате да генерират, а за тая работа трябва се налага те да бъдат в добра форма, да бъдат поддържани, да могат да издържат. Когато вие сте собственик-управител, ключов ръководител, вие сте той актив. И ако не сте инвестирали огромна доза ресурс вътре във вас, и особено ако сте, окей, okay, CEO-то, управителя, собственика, само сметнете в цифри. Какво означава това за вашата компания, функция, отдел, екипи и хора? В цифри нещата изглеждат драматични. Аз карам моите клиенти да сметнат. Какво им коства това, че до нощтеска са правили презентация, която асистентката им е объркала и нищо не е направила? Какво коства това в сума? В цифри. Какво чупи процеса обаче? Особено при нас, жените. Повечето жени, не генерализирам, не казвам 100%, но повечето жени сме изключително обгрижващи като натурел. Способни да отглеждаме, да даваме добавена стойност, да искаме хората около нас да се чувстват комфортно, да се чувстват в, в кожата си, да бъдат истински добри. За това какво правим? Ресурсът, с който разполагаме, ще го дадем на екипа си. Нека те да се обучат, нека те да бъдат просто по-добри, нека те да се развиват, защото те са моя екип. Естествено, че искам да бъдат по-добри. И наистина е така, със сигурност. Само, че ще ви върна отново в частта с екипи, втория градивен блок на на пирамидата. Екипът е такъв, каквато сте вие. Закон вселенски. Така, че когато вие сте стресирана и нервна, Екипът изнемогва. Когато вие сте м- гневна, екипът е... Няма значение какво сто... на какво обучение е бил. Те всичките не деливърват резултати. Когато вие сте прекалено обгрижваща или искаща да ги спаси, те са безотговорни. Те не желаят да поемат отговорност за нещата и чакат вие да вземете решение вместо тях, което ще ви щупи много бързо. И другото нещо, което чупи нас жените много по отношение на инвестиране в себе си, това е нямам време. Много съм заета. Категорично всички сме много заети. Нямам време, много съм заета. В превод означава не вярвам, че съм достатъчно важна и ценна за себе си, за да мога да инвестирам времето, ресурсите, вниманието, мозъчната ми енергия в това да си осигуря нужната подкрепа, за да оперирам на следващо ниво. Така че, каквато и Помощ да имате в момента, помощ в най-общ смисъл, казвам. Дали, дали ще бъде домакинска помощ, дали ще бъде помощ от точка на ваши приятели, на, на служители и така нататък. Каквато и помощ да имате в момента, тя не е достатъчна. И колкото по-напред се придвижвате и по-нависоко в масштаба на вашата визия на нещата, които искате да постигате, колкото по-далечен е хоризонта, към който се стремите, толкова по-голяма е помощта, от която се нуждаете. Също Вселенски закон. И накрая това, което искам, с което искам да завърша е, че <към> лидерите на бъдещето са изключително силни хора. Обаче не е защото так, както, както ви накара да си представите как изглежда жената лидер на бъдещето, по същия начин как си представяте силата на лидера в бъдещето. До сегашната парадигма изглеждаше така. Аз съм по-бърз, измислям по-големи неща, имам повече капитал, мога да налея повече финанси, имам правилните връзки и това ме прави силен, силна. Съответно, ние сме възприели същия модел през годините. Тази сила сега се променя. За е много по-близка, по-автентична до това, кои сме ние като същества и като лидери. И силата ни се изразява в нашото автентично, силно и уникално лидерско присъствие. Един от най-забележителните жени, които съм интервюрала в подкаста, някои от които а, са мои клиенти, не са просто по-добри, по-големи, по-масштабни, по-бързи, по-ефективни, по-имащи ресурс, а са хора, които са изключително свързани с визията за себе си като ръководител и изключително способни да я комуникират и да я използват за да вдигат и мобилизират ресурса около себе си във вид на хора, във вид на на капитали, във вид на влияние, във вид на поддържащ механизъм, който изгражда мисия напред. Така че отново, вижте, спомнете си нещата, които си отбелязахте за лидерите на бъдещето и сега, знаеки тези четири градивни блока, Вижте как тези качества или умения или неща, които си представяте, че лидерите на бъдещето имат, как се наместват в тази парадигма и как резонира това с вас. Хубава вечер! Благодаря ви, че бяхте част от днешния епизод. Повече за жените лидери на 21 век и как да се превърнете в една от тях, Можете да разберете, като се абонирате за регулярния нюзлетър Leadership Notes и следите личния ми профил в LinkedIn. До нови срещи!